0: Mi propósito es enseñarle a las personas de manera simple y clara cómo funciona el ser humano y su interacción con el mundo. Porque estoy convencido de que cuando la persona se conoce a sí misma, como me pasó, puede entender y conocer a los demás y entender que nada es personal. Somos seres humanos de un temperamento X, Y o Z, buscando o suplir una necesidad emocional y cuando una persona, estoy convencido de que cuando una persona se conoce a sí misma, entiende al otro, este mundo tiene que ser mejor, definitivamente. Tiene que ser mejor. Y esa comunicación del ser humano la quiero llevar a todo, no solamente a otros seres humanos, sino también a poder comunicarnos con la naturaleza, comunicarnos con la tecnología. O sea, la posthumanidad que es algo que estamos viviendo ahora, con todo lo que implica es algo que exige que nosotros seamos capaces de reconocernos como individuos y como una sola humanidad. Y eso solo, creo yo, es posible a través de la empatía y una manera de lograrlo es a través de la comunicación.
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más todos con una cosa en común. Tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Forjando Destinos. El día de hoy nos acompaña Aris Yupanki, asesor de voz, arquetipo de comunicación y relaciones sociales, músico, autor del libro Voz, Emoción y Propósito. ¿Qué tal, Yupa? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, Felipe. ¿Qué tal, Flow?
1: Bien, gracias. Yupa, nos gusta empezar la conversación entendiendo un poquito sobre tu infancia. Cuéntanos eh, un poco sobre el entorno familiar en el que creciste, eh, cuáles son tus orígenes, los valores que te inculcaron. Y también algo que me da curiosidad es que yo siendo también colombiano, tu nombre no es eh, el más común que tenemos en Colombia. Así sí, que de acuerdo. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Bueno, eh, yo nací en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, eh, hijo de de padres hijos a su vez de una época muy curiosa en la historia de no solo de colombia sino de latinoamérica y es una época de la que había unas ideas revolucionarias de izquierda etcétera mi padre un intelectual muy apasionado por el por el ser humano de quien de hecho heredé esa pasión por aprender de, de, de la mente y de la comunicación de lo que les hablaré en un rato eh, decidió buscar mi nombre con un significado y lo buscó en sus libros de historia. Él es historiador y encontró en la lengua, en la lengua perdón, quechua la palabra yupanqui, que según él significa camino. Entonces él tomó la raíz griega aris, que significa mejor, y construyó el nombre El Mejor Camino. Entonces, curiosamente, muchas veces las personas creen que, pues, que soy peruano, porque yupanqui es un apellido muy común en, en Perú pero ese es mi nombre, son mis dos nombres, Aris Yupan, el mejor camino, cosa que le agradezco a mi padre inmensamente, y, y esa es la, la, digamos, la historia de mi nombre. Y Gracias. cuéntanos,
1: ¿qué, ¿qué tipo de niño eras tú?
0: Uy, pregunta tan profunda e interesante. <risa> <risa> wow es muy curioso que me pregunten esto, chicos, porque como parte de mi constante interés, en conocerme a mí mismo, en reinventarme, más o menos cada año me hago esa pregunta. Miro atrás y reconozco muchos elementos de, de quién era como niño para poder definir el hombre que quiero ser hoy y mañana. Entonces justo, curiosamente, hace menos de tres semanas hablaba con mi padre y le decía, papá, yo, yo como era chiquito, pues cuéntame, yo quiero saber qué, qué miedos son míos, qué miedos son tuyos, qué creencias son mías y cuáles heredé. Y él decía que primero era un niño curiosamente muy reservado, muy callado, muy analítico, cosa que, que no parece hoy porque hablo todo el tiempo, es parte de mi trabajo, y sobre todo lo que me, de lo que me siento inmensamente emocionado y orgulloso que, que él me decía es que era una persona muy inquieta por entender el por qué y el para qué de todo, cualquier cosa, eh, recuerdo que cuando cumplía años y era chico, mi, mi mamá y mi abuela preparaban tortas en la casa, pastel, Cake. Y yo siempre decía, ¿y esto cómo se hace? ¿Pero por qué? ¿Y, y, ¿Y cuánto hay que poner? Y en fin, siempre estaba muy inquieto por el porqué de todo. Entonces eso me hacía, en palabras de mi padre, un niño, como les decía, analítico, reservado, inquieto, pero al mismo tiempo me hacía muy líder. Es decir, yo no lo explico por qué, pero él me decía, tú salías a la calle a jugar con los amiguitos y tú dirigías el, el juego. Tú decías quién, está? tomabas el control fácilmente. Claro, pues, vale la pena decir que también fácilmente me desesperaba. <ríe> y desde muy chiquito empecé a, a conectarme con lo que llamo, que de eso me gustaría hablarles más adelante, la sombra del líder. Y es que si bien solemos tener una visión para conectar puntos, solemos tener una falta de paciencia que, que puede dificultar, hacer difícil las, las relaciones. Entonces era un niño muy inquieto, también siempre muy, muy conectado con la música. Mi madre, eh, música también, con una voz bueno, espectacular, siempre desde pequeña vocalista? Me, me cantó todo el tiempo. Sí, ella a, alcanzó a hacer unos estudios en música en una universidad en Cali, en la Universidad del Valle, y de ella heredé ese gusto por la música, por el oído. En mi casa todo el tiempo había música, todo el tiempo. ¿Qué tipo de Entonces, música? Bueno, dado la, el contexto social de la época, había mucha eh, eh, música social. En esa época era música llamada Protesta, Silvio Rodríguez, eh, Pablo Milanés, Pablos Gallinazos, en fin. Y crecíamos con esa música. Curiosamente, mi tío, también muy melómano, por otro lado, era fan o es fan aún de los Beatles. Y yo crecí con toda esa influencia musical. Y los virus, en cuanto a la música, realmente me influenciaron desde muy, muy chiquitico.
2: Son, no soy de Cali, de Colombia, son famosos um, grupos de Cali, de Colombia. Y es una música más um, alegría, más um, profunda. ¿Qué, ¿Qué tipo de música? Exactamente.
0: Sí, eh, te refieres a la música caleña, que, que supongo que estás hablando de la salsa, que es un poco más, más movida y, y cómo la salsa en el entorno también afectaba. Eh, sí, en Cali, Cali es una ciudad... Bueno, esto, esto nos da para conversar mucho sobre el tema de qué tan musical o salsera es Cali. Eh, ya les contaré por qué. Pero la salsa era algo, era una burbuja en la que se encerraban otros estilos musicales. Entonces, Curiosamente, en mi, en mi historia de vida, esta salsa eh, hacía parte, yo crecí en un barrio, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un barrio común, digamos, eh, donde la gente podía salir a la calle a, a hacer una, una fiesta sin ningún problema, ¿cierto? En, en los días festivos, y era común que en la calle siempre estuviera sonando la salsa a todo volumen. Desde pequeño, siempre la salsa fue un referente. Entonces, yo crecí con toda esa influencia de todos esos estilos musicales y esto me parece importante comentarlo con, con lo que hago hoy porque me hizo una persona muy eh, ecléctica a la hora de tomar elementos de aquí y de allá, tanto en mi carrera como músico cuando decidí estudiar música profesionalmente como en mi ejercicio como entrenador de líderes y de CEOs a nivel mundial en temas de comunicación. De hecho, mucha de mi metodología todo, lo, digamos, la, la parte novedosa del método que propongo, eh, fue inspirado en la música y en cómo conectar elementos musicales de diferentes corrientes, de diferentes estilos.
1: Vale, y muy bien que mencionas todo ese contexto musical durante tu vida, porque esa iba a ser las, la siguiente pregunta, porque decidiste estudiar <risa> música, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué fue esa? decisión? Sí, sí, creo que ya sé la respuesta, pero ¿por qué decidiste estudiar música y luego... ¿Cómo terminaste en temas de asesoramiento de voz?
0: Bueno, eh, en mi niñez y mi juventud siempre fui muy curioso por la música. Eh, tomaba cuanto curso pudiera, estuve en el conservatorio, estuve en institutos técnicos musicales, etc. Aprendí guitarra, piano, bajo, canto, en fin. Estaba muy inquieto y en la adolescencia llegué a la fase del rock, a la fase de la rebeldía. De hecho, guardando las proporciones, obviamente, eh, caí en, en, en el gusto por un género que es el punk rock. Incluso alcancé a montar skate y casi me dañé una mano. En fin, lo dejé. era O el piano, o, o no tener mano. Eh, y caí en el rock y empecé a crear grupos de rock de la nada con el que me creyera. ¿Quieres montar un grupo? Listo. ¿Sabes tocar? No importa. Vamos a hacerlo. No importa. Y ahí, eh, curiosamente... Fue, un, fue una época muy bonita de mi vida, yo la recuerdo con mucho cariño, porque también salió a flote ese liderazgo. Entonces, yo podía encontrar un baterista en una ciudad eh, fuera de Cali, cercana, por ejemplo, Jamundí e íbamos hasta allá, movíamos cielo y tierra solo para poder llegar y ensayar y tocar una canción desafinada, mal tocada, pero era esa emoción de poder hacer música juntos. Y yo ahora me doy cuenta, en ese entonces no lo sabía, que esa fue parte de mi formación como líder, y fue parte de mi formación para manejar equipos, no solamente empresariales, sino incluso musicales, con lo que viene más adelante, que ya les contaré. Entonces, durante esa época del rock, llegó eh, la graduación del colegio, o sea, terminamos, que a mi juicio, creo que en general, bueno, no sé cómo es en España, pero al menos en Colombia, creo que lanzan muy jóvenes y muy maduros a elegir una carrera, o sea, cuando, cuando estamos apenas jugando a conocernos, Completamente, como, bueno, a, a 18
2: hacer? años no nos conocemos, es muy difícil de, 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 de saber lo que queremos hacer porque no sabemos lo que, lo que somos. Si podemos Exactamente.
0: Hacer eso. De hecho, como, como un paréntesis interesante, como parte de un estudio que estoy haciendo en neurociencia social actualmente, los estudios en, neuro, en neurociencia dicen que hasta los 25 años o desde los 25 años es que se empieza a conectar el temperamento del carácter, de, de lo que les hablaré en un momento. Y desde ahí ya la persona puede empezar a crear o a experimentar una madurez emocional. Pero a los 16, no. Entonces, cerrando el en paréntesis, eran los 16 años y yo tenía que elegir una carrera. Mi padre, un intelectual, me dijo, estudie lo que quiera, pero estudie. Entonces, mis dos opciones eran la música y en ese entonces la psicología. Porque también siempre había sentido un interés por cómo funcionan las relaciones sociales. Siempre me había caracterizado por ser alguien que, que dirigía o lideraba aún sin darse cuenta y siempre me interesaba, siempre me preguntaba como qué estará pensando esta persona, qué la llevó a esto, por qué eligió esta nota en vez de esta otra, por qué eligió esta ropa en vez de la otra. Siempre me hacía esas preguntas y gracias a mi padre también, desde muy pequeño leía libros un poco más avanzados de, para, para, pues para niño de colegio. Ya a los 12, 13 años ya estaba leyendo a Nietzsche, estaba leyendo otras cosas y ya me hacía preguntas eh, dolorosas, que algunas todavía no tienen respuesta, pero es un tema ya más filosófico. El hecho es que llegó la, eh, digamos que mi padre y mi madre me presionaron a elegir una carrera y yo elegí psicología. Y listo. Entonces entré a psicología, hice medio semestre porque me hacía mucha falta poder estar conectado con la música deje psicología y entré a música de manera eh, profesional. Y ahí empecé, entonces, esa, esa parte musical. Y yo ya les voy conectando con, con la parte de liderazgo y empresarial. En, cuando entré a música, también me caractericé por algo que empecé a notar y que hoy en día me acompaña y es algo también que, que me agradezco. Y es por una necesidad y un hambre de crear cosas nuevas, de ser disruptor. Entonces, no me conformaba en absoluto ni con la parte académica que recibía, ni con los paradigmas que tenían muchos de mis compañeros. En todo sentido, desde el político hasta el creativo, etc. Entonces, siempre era muy ecléctico y empezaba a conectar eh, géneros musicales y quería hacer cosas diferentes en el piano, en la guitarra, en la voz, etc. Y a veces no eran bien recibidos, pero muchas veces sí, sí, sí lo eran. Entonces, eso me llevó a lo largo de mi carrera, a dar muchos, muchos giros. Eh, toqué boleros, toqué jazz, toqué salsa, toqué punk rock todavía, incluso toqué glam metal acompañando no sé a quiénes, no sé qué festival, de todo. Y lo interesante de esto es que aún inmerso en esa exploración y en ese juego, una parte de mí todavía sentía que no se hallaba. Y que simplemente no saciaba esa, esa hambre, esa necesidad. Yo en música eh, nunca fui necesariamente un virtuoso. O sea, tengo cualquier cantidad de amigos músicos que tocan mil veces mejor que yo, pero siempre fui un estratega, siempre fui un visionario. Y sabía qué persona funcionaba para qué grupo y sabía qué persona funcionaba para qué producción, etc. En esa, en esa digamos, en esa experiencia en la universidad, sucedió algo muy interesante y muy importante para mi vida musical que también me marcó para el tema empresarial y es que me conocí a mi socio, una persona a la que quiero muchísimo, Nabil Bechara que es mi socio y amigo y hermano pues de, de, de toda la vida y con él empezamos a hacer música porque él era otro inquieto de hacer cosas diferentes Nabil es musicólogo, es uno de los pocos clavichembalistas que tiene Colombia y es musicólogo de la Sorbona es un tipo experto en, en el barroco y en Bach. Y entonces es un, es un genio que siempre está jugando con las fugas y todo. Por cosas de la vida, entre todas esas eh, expresiones musicales que, en las que uno como estudiante participa pues, para dinero, para tener dinero para estudiar, etc. Me llamó un día y me dijo, eh, necesitamos un bajista para una charanga. Una charanga es un formato de música latina que tiene, que tiene, digamos, base en la historia cubana, y es similar a la salsa, solo que la charanga tiene violín, y tiene flauta traversa, y es un poco más, eh, es más suave, por así decirlo. Yo participé tocando el bajo, eh, y tocábamos en bares de Cali normal, como, en, digamos, el estilo de vida de un estudiante de música normal. Y una vez, eh, el ensayo empezó muy tarde, Empezó muy, muy, muy tarde. Y yo empecé a cantar una de mis canciones. Estaba elevado y Nabil en el piano empezó a tocarla en salsa. Y bueno, seguimos jugando con mi canción, etc. Pero fue mágico. Tanto que después del ensayo yo le dije, creemos una orquesta de salsa. Y él dijo, ok. Y yo dije, ¿en serio? Sí, ok. Nunca en la vida había cantado salsa, nunca en la vida había tocado salsa como tal, charanga sí, pero salsa no, y menos mis canciones. Así que con ese liderazgo y esa disrupción que me caracteriza, convencí a la gente y creé una orquesta de salsa. Y eso fue uno de los momentos más, más interesantes, porque estábamos decididos, Nabil y yo, a ir en contra de la corriente caleña, porque yo le dije a Nabil, yo quiero hacer salsa diferente, no me interesa hacer otra cosa y él, ok, <ríe> siempre me dice ok, lo que tú digas y empezamos a explorar y empezamos a hacer una salsa diferente con unos elementos muy interesantes primero, los arreglos en vientos eran fugas no era el típico arreglo de vientos, eran unas cosas impresionantemente complejas de tocar y empezamos a traer el punk rock y otros estilos musicales a la salsa, nos encantaba tomar canciones de héroes del silencio y enclavarlas, y cuando íbamos a tocar en bares tocamos la chispa adecuada en clave y todo el mundo wow qué es esto pero entonces era muy divertido porque la gente no bailaba pero nos escuchaba se quedaba atenta escuchando y yo le decía a Nabil que yo soñaba con que la orquesta que a propósito se llama N -I Y por Nabil y yupanki N -I Y Orquesta yo quería que la orquesta estuviera en la misma playlist de una persona que escucha Nora Jones Green Day Coldplay eh, Thelonious Monk creo que sea salsa para escuchar. Entonces empezamos a tener mucha aceptación entre los melómanos de Cali y entre los extranjeros incluso. Pero el bailador nos escuchaba, pero ¿esto cómo se baila? Porque el baile es un tema de relacionamiento social-emocional y necesita una repetición y tú necesitas saber qué viene la vuelta. Y si tú estás en un cortejo bailando, tienes que saber qué viene la vuelta, dónde tú vas a impresionar. Todo eso incluye. Y la salsa nueva de entrada, pues no te permite jugar a todo eso. Entonces, montamos esta locura llamada Any Orquesta, tomamos canciones de los Rolling Stones, incluso Happy de Pharrell Williams, y luego enclavábamos todo, dábamos charlas, íbamos a empresas, y decíamos, dime cualquier canción, perfecto, enclave, y durante esta, esta, esta etapa, eh, musicalmente fue la etapa más productiva para mí, o sea, genial, hacíamos mucha música juntos, Muchísima, todas las locuras musicales las podíamos poner en acción. Sin embargo, económicamente fue la época más difícil, porque éramos dos personas manteniendo a 12 músicos. perdón. Entonces, cada ensayo, dinero. Cada toque, dinero. Entonces, bueno, al final fue, fue muy complejo. Y desde la parte que empieza a conectar con lo empresarial, yo como líder empecé a experimentar mi sombra, la sombra del líder cuando digo la sombra, es que cometí todos los errores que te puedas imaginar. Uh
1: -huh. Hay un paréntesis. ¿Cuánto, claro. eh, ¿cuánto tiempo llevas ya en tu carrera musical cuando, cuando se empezó?
0: Ah, bueno, digamos que mi carrera musical empezó a los 10, 12 años. Eh, todavía me faltaban unos 2, 3 años para terminar la universidad. Uh -huh. eh, sí, no, no, no puedo decirte como un inicio y un final. Estaba en mi, en mi juventud. Estaba más o menos entre los 18 y 25 años, en eh, toda vale. esa, esa etapa. Y durante ese ser líder de la empresa, de la orquesta, como te digo, exploré, como les digo, perdón, exploré todas las sombras. Era justo, era honesto, pero también era déspota, era un dictadorcito y era impaciente. <ríe> Ahora me río de eso, pero créanme, no, no era tan chévere. Porque claro, estaba en una situación en la que estaba invirtiendo todo lo que ingresaba en dinero, por otros, por clases, por otro, y esperaba ese compromiso de, de los músicos. Y lastimosamente, eh, lastimosamente en términos generales, no todos, había una cierta indisciplina y una cierta impuntualidad, una cierta falta de compromiso, sobre todo por parte de los artistas y sobre todo en el género de la salsa. Y eso es otra implicación social, urbana, de estratos sociales, etcétera, en fin. Entonces empecé a tener esos enfrentamientos, digamos, con, con el estilo de liderazgo. Yo también tenía un reto muy, muy grande, del cual hoy me río, pero, pero también era complejo. Y es que, ah, ya encontré la palabra en, en, en español, en castellano. Y es que para los chicos de la orquesta yo era un, un chico pijo. O sea, ¿tú de dónde vienes? Tú no vienes de, tú no sufres en el barrio, tú estás estudiando, tú no eres, tú no mereces estar en la salsa. Hay un tema racial también muy fuerte. O sea, las salsas para los barrios pobres, las salsas para esto, ta ta ta, 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 Y tienen una manera de socializar y de ensayar y de generar la música. Yo llegué con ideas de liderazgo diciendo, bueno, la estructura, tú, los objetivos, el plan, el plan, el proyecto, la visualización, ellos. ¿Qué es? Influencia. De gozar. Sí, de música
1: internacional, exacto. imagino. Que hubo exacto. bastante disrupción ahí.
0: Exacto. Y tenía yo también un esquema, ya por mi vida, eh, de ser muy estructurado. Entonces, si el ensayo es a las 3, es a las 2 y 50 que te espero en el ensayo. No a las 3 y 10, o a las 3 y cuarto, y no me vengas a decir que el tráfico está fuerte. El tráfico ha estado fuerte toda la vida. Entonces, ellos con esa estructura quedaban un poco. Y de hecho, hacia mitad, hace más o menos, digamos que unos 3, 4 años después, <ríe> y esto me da mucha risa. Eh, intentaron sacarme de mi propia orquesta yo obviamente no me dejé yo obviamente también sé sacar mis garras y puse a todo el mundo en su lugar ¿Listo? pero ese, ese, ese esa situación digamos que externamente la manejé con mucha fuerza con mucha decisión, pero internamente me destrozó me acabó, porque yo pensé que yo era una persona empática yo pensé que los chicos me querían y me di cuenta que no. Entonces ahí empezó esa ruptura que agradezco muchísimo porque me obligó a mirarme hacia adentro y decir, caramba, esta no es la forma, esta no es la manera como yo quiero lograr resultados y no es como me quiero sentir. Y ahí llegó más o menos una época de un año muy, muy, muy difícil, muy compleja, en la que si bien no me sacaron, el ambiente se puso muy, muy tenso. Recuerdo mucho un festival de salsa para participar en la Feria de Cali y este festival tenía una particularidad muy, muy especial. Es que las orquestas se preparaban y se presentaban ante un jurado, ¿cierto? Para ser elegidas para tocar durante la feria. Todos los años las orquestas se presentaban y tocaban las mismas canciones de siempre. Yo dije, pues no, vamos a tocar nuestras canciones. Pero es posible que no nos elijan, no me importa. Yo hago esto es porque quiero cambiar el tema de la música en Cali. Y no me importa si no me eligen, pero sí me importa que me escuchen mis canciones. Entonces eso creó una tensión, porque todos venían con el viejo paradigma. No, hay que tocarlo de siempre. Yo les dije, no, 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 no. Y fue un periodo muy tenso, tanto que incluso ese día que salimos a tocar, segundos antes, yo estallé en ira y, y peleé con todo el mundo. Salí al escenario, no se nota, pues como un profesional salí, sonreí, canté, etcétera. Pero ese fue el distanciamiento más grande con la banda, ¿cierto? Ganamos, fuimos elegidos, fuimos Orquesta Revelación de Cali. Los jueces dijeron, ¡por fin! ¡Algo diferente! ¿En qué año y fue eso? Todo, todo, 2013.
2: Buscaba um, soluciones en, no sé, uh, en, en libros o en un psicológico, psicológico o una ayuda externa para ayudarte a te sentir mejor y comprender lo que estaba pasando?
0: Excelente pregunta, Flor. Gracias por eso, porque estaba olvidando ese, ese detalle. Sí, durante esa época eh, busqué una ayuda psicológica, alguien con quien conversar, porque también por mi naturaleza, no, digamos que en la vida personal no suelo compartir mucho. ¿Qué me pasa? O sea, me muestro muy fuerte. Entonces es como no. Y esta persona me ayudó a entender mucho del tema. Digamos que con esta persona pude ver esa sombra de frente. Pude ver eso que no me gustaba y que no quería hacer. Y después eh, ya les contaré cómo lo, lo logré cambiar y manejar. Pero en ese entonces me ayudó a tomar esa sombra que yo apercibía acá atrás. A traerla enfrente. Y sí, fue una gran, gran, gran ayuda. Entonces ganamos, como les decía... Y eh, también otro momento que fue muy difícil y muy triste para mí es que yo siendo el gestor de la orquesta, eh, el dueño junto con Nabil, el creador de las canciones, etcétera, cuando bajamos, toda mi orquesta estaba celebrando en una esquina y yo estaba solo en otra esquina, solo, absolutamente solo. Eh, complacido de que hubiéramos ganado, pero dije no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. El hecho es que, bueno, seguimos con la orquesta, musicalmente yo seguía explorando esa disrupción, esa, esa innovación, y seguía explorando ese cambio. Después, gracias también a, ese, a esa, esa conversación, digamos, con esta ayuda que estaba recibiendo, empecé a implementar los cambios, pero de manera muy racional, muy mental, muy estratégica. Es qué debería decir, qué no debería decir. ¿Listo? Pero emocionalmente todavía no, no, no tenía el clic. Para resumir un poco esta parte de la orquesta, seguimos adelante, siguieron los conflictos, porque incluso después de haberme dado cuenta ya se había sembrado un malestar entre todos. Y finalmente un día mi sombra volvió a salir y le dije a Nabil, no quiero más y los echamos a todos. Señores, ya no van más, gracias. Cambiamos el modelo y lo que hicimos fue lo que suelen hacer muchas orquestas también en Cali, en muchas ciudades. Y es cuando hay una presentación, contratar a personas profesionales que no hacen parte constante de, digamos, de, del equipo, sino que van y tocan excelente, de manera excelente y se les paga y listo. ¿Listo? Durante esta época, económicamente, la orquesta simplemente no se movió. Era muy, muy complejo. Y yo tuve que refugiarme eh, para encontrar ingresos mucho más en las clases particulares. Entonces, yo venía tocado ya por el tema de la personalidad, de la emoción, de mi personalidad, de mi emoción, y de cómo había tratado yo, ¿cierto?, la situación con el equipo, y empezaba a buscar más opciones en la enseñanza musical, de niños, adultos, etc. Esto es importante, ¿por qué? Porque pasé de estar ensayando a estar enseñando, y en ese estar enseñando, mientras yo revisaba mi propio proceso personal, empecé a poder notar detalles de la personalidad de los demás. Si había abierto un radar, digamos, un, un, un gran lente de inteligencia emocional, claro, yo todavía estaba súper torpe, o sea, en fin, pero ya al menos me estaba haciendo las preguntas necesarias. ¿Listo? Entonces, aquí ya empieza, eh, ahora sí, a conectar el tema empresarial. Daba clases y noté también que solía ser un profesor muy exitoso. Incluso... Frente a compañeros míos que tocaban el instrumento mucho mejor, el piano, el que era lo que más me gustaba enseñar, y, y el canto, las personas me elegían a mí. Y yo me preguntaba, ¿qué ven en mí? Pues no toco tan bien como mi amigo, como mi amiga, etcétera ¿Qué ven en mí? Y la respuesta ¿Te es... ¿Te elegían en profesor? qué sentido? Okay. Ah, como maestro. De hecho, tuve algunas situaciones incómodas con amigos que quiero muchísimo. Porque ellos, digamos, se enseñaban en instituciones como Yamaha Musical, etcétera. Tata, tata. Eran profesores, me decían, oye, tengo que viajar, puedes cubrirme con una clase. Yo iba, lo cubría, pero luego los estudiantes, quiero con Yupa, no
1: mm -hmm. quiero a
0: nadie más sino a Yupa. Vale. Entonces, mis amigos eh, la pensaban muy bien antes de recomendarme por eso. Okay. Y era porque, más allá de enseñarle la música, yo tenía una inquietud con la personalidad se me había despertado ya esa inquietud de entender al ser humano, por qué yo no pude liderar una orquesta de 12 personas. Y siempre me preguntaba eso, ¿qué pasa en emocionalmente en el ser humano? ¿Qué pasa cuando enfrenta decisiones? ¿Qué lo hace mover? ¿Qué lo hace detenerse? Etcétera. E intuitivamente encontraba maneras de enseñarle a los chicos eh, la pieza musical de acuerdo a su personalidad. Entonces les voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso. Yo reconocí al niño, para quien era muy importante tener sus partituras impecables. En ese entonces era papel, todavía no había, no había muchas tabletas. Y para el niño era lo más importante cumplir de manera impecable con cada momento, cada punto de la partitura. Ok, otro no, otro, ¿qué es esto? El otro quiere divertirse, quiere jugar. Otro quería ganar, otro era muy competitivo. Y otros tenían, por ejemplo, muchos retos emocionales para confiar en su manera de tocar el piano. Y cada niño o cada enseñanza se abordaba de manera diferente. Yo me preguntaba, y esta es la pregunta clave, bueno, ¿este niño o esta niña para qué están aquí? Claro, a veces había respuestas como, mi padre me dijo que viniera, bueno, listo, perfecto. Pero otros, la mayoría sí querían tocar. Y yo les preguntaba, ¿tú para qué quieres tocar piano? Para impresionar a mis amiguitos, ah, ok, listo, perfecto. No, porque me gusta la música o oh, no, porque, porque yo quiero ser el mejor. Ok, perfecto. Y dependiendo de esa motivación, yo ya podía, perdón, podía encauzar mi discurso para mantener conectado a ese niño con la partitura, con unos a través del juego, con nosotros, con nosotros eh, perdón, con otros a través del reto. Y hasta ahí, listo, era un profesor empático, perfecto. Y con los adultos empecé a hacerme la misma pregunta con algunos adultos que querían aprender piano y con algunos adultos que querían cantar. Pues curiosamente, entre esos adultos que querían cantar, una amiga muy querida en Cali me dijo, Yupa, eh, yo quiero cantar. Yo sé que no tengo mucha voz para cantar, pero quiero vivir la experiencia de cantar. Yo, perfecto, ven, yo te enseño a cantar. Listo. Era la típica clase de canto. Eh, Dos remifas solas y, subes, escalas, perfecto. Listo. Ella sabía pues, que no... No se pensaba, no se veía siendo profesional en el canto, pero bueno, hasta que más o menos después de un año me dijo, oye, pasó algo muy curioso. Es que las personas en el trabajo se me están acercando y me están diciendo que, que, que estoy hablando diferente. Y yo, la verdad, no sé qué estoy, qué estoy haciendo. Y yo, ok, ni siquiera le presté atención. Fue como, ah, súper, debe ser que estás respirando mejor, no me importa. Pero me lo volví a decir. Yupa, me estoy hablando mejor con mi jefe. No sé, es como que estoy hablando más duro. No sé qué será. Y yo, ah, bueno, sí, súper, etcétera. Y esta amiga eh, me referenció con dos amigas de ella. Y esta amiga le agradezco mucho esto porque ella me dijo, ella les dijo a sus amigas, luego me contó, eh, deberías tener terapia de voz con Yupo. Yo, yo no hago terapia de voz, yo soy profesor de canto. A ver. Pero empezó a llegar gente buscando terapia de voz. Yo, que nunca le digo no a un reto, dije, ok, ven. Terapia de voz, empecé a investigar y bueno qué es esta vaina de la terapia, cómo los puedo ayudar, etcétera, y empecé a conocer mucho más sobre la personalidad, empecé a conocer, a conocer, perdón, eh, herramientas de medición del temperamento y el carácter. Ahora les cuento en qué consiste y para resumirles un poco la historia empecé a correlacionar esas características comportamentales con los retos que tienen las personas en este en este momento de la vida a cantar. Ejemplo. Notaba que las personas que son hijos o hijas únicas tenían un reto para ciertos ejercicios vocales. Mm. Mientras que personas que están acostumbradas a convivir con hermanos tenían mucha facilidad para expresar ciertos ejercicios vocales. Em, empecé a notar que las personas de ciertos sectores, tecnología, etcétera, 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 abordaban el canto, el piano, aún siendo un hobby, de manera diferente. Y empecé a correlacionar, aún sin darme cuenta. Esta información estaba entrando a mi, a mi inconsciente y después hice clic, pero antes fue mucha, eh, recopilar mucha, mucha información. Entonces, finalmente encontré una herramienta que me facilitó el entendimiento de cómo funciona la personalidad. Y esta herramienta es una herramienta muy utilizada en todas las organizaciones para medir el, el, las competencias profesionales. Y gracias a esa herramienta entendí que hay un temperamento y un carácter. Entonces, el temperamento. Es esa respuesta automática que todos tenemos a un estímulo. Si en este momento ahí donde están en su estudio se les aparece un tigre hambriento a ustedes se les olvida esta entrevista se les olvida todo y su cerebro límbico reptiliano activa un protocolo para sobrevivir. ¿Pero quién dejó entrar al tigre? ¿O, o, o se tiran por la ventana?
1: Probablemente con una cucaracha es suficiente. <risa>
0: Bastante
2: suficiente. Sí
0: buenísimo, sí, total entonces esa respuesta deja ver la tendencia de temperamento cuando lo vemos en niños chiquitos un ejemplo es por ejemplo cuando otro niño le arrebata bruscamente su juguete favorito ¿cómo reacciona el niño? eso deja ver su tendencia de temperamento y el temperamento tiene una carga genética el otro elemento de la personalidad es el carácter que es lo que forjamos a lo largo de nuestra vida, para adaptarnos a una especie de cucacha moderna <ríe> o de tigre moderno, y es los hermanos, el colegio, el cambio de ciudad, el cambio de país, las primeras relaciones sentimentales, las primeras experiencias profesionales, los padres, los hermanos, etc. Y nuestra personalidad es una combinación o una conversación lastimosamente muchas veces ruidosa entre el temperamento y el carácter. Supongamos que yo chiquito tenía un temperamento supremamente festivo, supremamente enérgico. Hola, sí, quiero jugar. Pero en la casa me enseñaron que calladito era más bonito. Y mi carácter se fue hacia un carácter reservado. ¿Qué pasa o qué suele pasar después de los 25 años, sobre todo? Que el temperamento empieza a decir, oiga, déjeme ser, déjeme salir. Yo quiero bailar, yo quiero pintar, yo quiero todo. Y el carácter dice, no, 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 no. Nosotros aprendimos a recibir reconocimiento de afecto social, los reservados y callados. ¿En qué se traduce esto? En retos organizacionales. Que yo quiero decir, no estoy de acuerdo, pero el carácter no me deja hablar. Pone una traba, y esa traba puede ser tartamudeo, puede ser disponías, puede ser bloqueos. El típico caso, tengo que presentar en público, y yo sé, yo me sé esto de memoria, pero salgo... Y el tigre, o la cucaracha llamada público. Entonces, el carácter es algo que forjamos para sobrevivir socialmente. Y el temperamento es esa esencia con la que llegamos a este mundo. Y debemos ser conscientes del temperamento y el carácter para conciliar la conversación. ¿Listo? Cuando es muy opuesta, o está muy larga, digamos, la distancia entre temperamento y carácter, casi siempre, después de los 25 o 30 años, aparecen los retos en el que la persona no quiere reinventarse, quiere encontrar mi propósito. No sé qué hacer con esto. Oiga, pero yo ¿por qué no hice esto? Yo quiero estudiar otra cosa. Por eso es que pienso yo que hasta los 22 al menos debería estudiarse idiomas, programación, chévere, como base. Pero luego definir uno en qué quiere dedicar su vida. Eso me pasó a mí. Desde mi carácter, por la influencia musical e intelectual de mi padre, yo pensé que lo mío era la música. Tengo talento, sí pero pensé que mi carrera era la música. Pero cuando mi temperamento, que es mucho más decisivo, mucho más fuerte, empezó a pedir pista y a decir, oiga, usted lo que quiere es ser líder, hermano. Usted lo que quiere es generar proyectos. Usted lo que quiere es vender. Usted lo que quiere es crear empresa, cambiar el mundo, mejorarlo. Me di cuenta que debía haber elegido otra cosa. Y ahí empecé realmente, alrededor de los 30, a buscar otras cosas que hacer. Y fue donde me llevó a todo esto, de digamos, de, de, de la personalidad. Entonces, para terminar esa parte musical, ese temperamento y ese carácter tienen características vocales. Por eso pude diseñar una metodología para reconocer el temperamento y el carácter de cualquier persona con solo escuchar el sonido de la voz. A través de las características acústicas del sonido, yo puedo ver cuál es la tendencia de personalidad y cuál es la tendencia de carácter. Porque una persona puede comunicarse contigo con unas características vocales específicas o puede hacerlo con, eh, con otras, o puede hacerlo con otras, o puede hacerlo con otras. Y esas características acústicas tienen una relación. Cuando yo hice clic con esa información dije, oh, tal vez si sí soy intérprete. terapeuta. Luego me certifiqué profesionalmente como coach. Dije, bueno, necesito herramientas. Para mí la ética es muy importante. Muy, muy importante. Y me preparé para poder hacerlo. Y luego tomé la decisión. Ya lo había hecho de manera sin saber, inconsciente. Pero tomé la decisión y creé la metodología. Y empecé a, digamos, ofertar entrenamiento en comunicación persuasiva con base en el entendimiento de la personalidad.
1: Bueno. Hey, well. Muy interesante ¿cómo, cómo nos cuentas la forma en que llegaste a, a lo que estás haciendo hoy, en esencia, eh, porque utilizas tu, eh, tu empatía natural, lo que llamas temperamento, eh, también utilizas las, las habilidades que, que desarrollaste, o, eh, lo que podríamos llamar carácter, eh, y luego utilizas la combinación de, de todas esas experiencias y habilidades adquiridas para aplicarlo en algo que, eh, que era más eh, fiel a tu esencia y y decides comenzar con eso eh, cuéntanos un poco, estás comentando tu metodología y entendemos que sí. es, es bastante característica ¿en qué consiste tu metodología? primero ¿cómo se llama? y luego ¿en qué consiste?
0: Perfecto. Eh, el método, yo lo llamo el método Lukivo, para generar empatía a través del sonido de la voz. Y bueno, para, para conectar un poco con la, con la historia de la orquesta, yo ya pude empezar a entender qué era lo que había pasado. ¿Por qué fui el líder en la sombra que fui? Porque cada temperamento tiene luz y sombra. Y yo pude validar e identificar mi temperamento, pude ver la luz, la fortaleza y pude ver la sombra. Y dije, claro. Este es mi temperamento y durante esa crisis con la orquesta estuve en la sombra. Pero fue el momento más, uh, de más alivio y más gratificante porque pude entender, para mí lo más importante es entender cómo funciona todo. Y entonces desde ahí pude construir, pude visualizar, un, digamos, una vida paralela pensando cómo hubiera manejado la situación. Y eso me dio muchas herramientas para poder enseñarle a los líderes como yo, con un temperamento como el mío, a manejar su sombra. Cuando pude encontrar, eh, digamos, esa correlación, empecé a sentir que estaba encontrando lo mío, lo que quería hacer. Y empecé a, a ver cómo podía yo llevarlo a los demás, sobre todo porque era algo que no existía. Cuando tú solo dices a alguien eso, wow, qué interesante, no sabía que existía. Y aún después de más o menos 20 años, todavía mucha gente no sabe que existe y en un proceso también de definir mi propósito pude tenerlo claro y ese fue el moto es el motor para desarrollar ahora sí que les voy a explicar en qué consiste la metodología. Mi propósito es enseñarle a las personas de manera simple y clara cómo funciona el ser humano y su interacción con el mundo. Porque estoy convencido de que cuando la persona se conoce a sí misma, como me pasó, puede entender y conocer a los demás. Y entender que nada es personal. Somos seres humanos de un temperamento X, Y o Z buscando o suplir una necesidad emocional. Y cuando una persona, estoy convencido de que cuando una persona se conoce a sí misma, entiende al otro, este mundo tiene que ser mejor. Definitivamente. Tiene que ser mejor. Y esa comunicación del ser humano la quiero llevar a todo. No solamente a otros seres humanos, sino también a poder comunicarnos con la naturaleza. Comunicarnos con la tecnología, o sea, la posthumanidad, que es algo que estamos viviendo ahora, con todo lo que implica, es algo que exige que nosotros seamos capaces de reconocernos como individuos y como una sola humanidad. Y eso solo, creo yo, es posible a través de la empatía y una manera de lograrlo es a través de la comunicación. Cuando tuve claro ese propósito y dije, no, listo, esto es lo que yo quiero hacer, me llena, me, me hace levantarme a las 5 de la mañana todos los días y acostarme a las 10, perfecto, vamos a hacerlo. Empecé ya a crear los productos y servicios. Entonces, la metodología se basa en tres grandes pilares. La personalidad, la comunicación y las relaciones. En la personalidad tenemos que entender quiénes somos. Entender cómo funciona el ser humano. Listo, tengo un temperamento y un carácter. Mi temperamento se lleva bien con este tipo de personas. Hay complemento. Mi temperamento no se lleva bien con este tipo de personas. ¿Qué debo hacer para poder generar la comunicación, etcétera? Luego, comunicación. Y la comunicación es lo que facilita el tercer pilar, que son las relaciones. Los seres humanos y todo en el universo se mueve a través de relaciones. Tu relación con Flo, tu relación con, con Felipe, tu relación con la cultura española, tu relación con el dinero, tu relación con tu familia, tu relación con la alimentación. Todo son relaciones. Somos cerebros afectando otros cerebros. Somos un solo cerebro social. Y la comunicación es lo que facilita. Y lastimosamente, muchas veces, entorpece esa relación. Al final, la historia o el storytelling de cada temperamento busca ganar algo. Necesita eh, o busca o va por una ganancia emocional. Eso es muy importante entenderlo en la, como parte de la metodología. Todos siempre estamos en busca de algo, de ganar algo. Claro, este ganar no significa que el otro pierda y no significa pasar por encima del otro. ¿Listo? Pero cuando yo tengo claro, y me reconozco y digo, claro, por mi temperamento esto es lo que yo busco, voy a poder entender al otro y poder generar esas relaciones. Entonces, en los métodos, ya viendo un poco el detalle, en los entrenamientos personalizados que doy o en equipos, la primera fase consiste en que las personas sean conscientes de cómo funciona la personalidad y tengan una idea de su tendencia de personalidad. Que al final yo trabajo con 16 personalidades diferentes, que llamo arquetipos de comunicación, y todos se pueden leer a través de la voz. Luego, que la persona entienda cómo se está comunicando y cómo a través del sonido de su voz, su lenguaje corporal, incluso la ropa que elige, puede conectar emocionalmente con los demás con un propósito. Y tres, cómo generar esas relaciones a través del discurso. Y esto es el famoso storytelling. Porque todas esas 16 eh, personalidades perdón, que todos habitamos, que tienen matices, tienen un storytelling por defecto. El arquetipo 1 suele conectarse más con un tipo de dolor y busca cierto tipo de cosas, teme cierto tipo de cosas y lo motivan cierto tipo de cosas, a diferencia de otro arquetipo. Y cuando lo reconocemos, tenemos ya el control de tomar decisiones para saber cómo podemos mejorar nuestra vida y la de los demás.
1: Qué interesante. Eh, una pregunta. La metodología, según lo que entiendo yo, se basa eh, como en dos pilares principales. Primero es que tengas la habilidad de reconocerte a ti mismo, y segundo uh -huh. es la habilidad que tú tienes de reconocer a los demás para que entiendas las comunicaciones y las puedas adaptar acordemente. Exactamente. Eh, la capacidad de entenderse uno mismo y la capacidad de entender a los demás son capacidades inherentes al ser humano.
0: Sí, son sí. inherentes y pueden ser entrenadas, además. Pueden ser, eh, se me va la palabra ahorita, como mejoradas, por así decirlo. Mm. ¿Listo? La empatía, para hacerlo de manera muy sencilla, la, la empatía se da en, unos, en unas cortezas y en unas conexiones neuronales, en unos clústeres que tenemos en el cerebro. La empatía básicamente parte, ¿cierto? De la, de, del uh, Como lo explico de manera sencilla. Por ejemplo, cuando tú eres un bebé y estás eh, viendo a otros seres caminar, Tú empiezas a interpretar esa información y tus neuronas empiezan a decir, ok, así se camina. Y empiezo a caminar. Y después, aunque parezca muy obvio, tú sabes que alguien está caminando porque tú ya lo viviste y lo procesaste aquí. ¿Listo? Tú puedes, cuando alguien, eh, si se cae, seguramente va a sentir dolor. Tú ves que alguien se cae y tú dices, ay, 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 ¿cómo, cómo le dolerá? Etcétera. Y eso mismo sucede con las emociones. Es decir, como ser humano, traes una información genética ¿Cierto? Traes, independiente de lo que te hace a ti único, trae, traes una información genética que te permite experimentar los estados emocionales. Y por eso ya tienes la base para sentir empatía. Porque tienes algo que tiene el otro. Porque cuando a ti se te activa la ira, tu cuerpo y tu voz toman unas características que cuando al otro se le activa la ira también son similares. Y por eso es que tú te das cuenta cuando alguien está bravo, triste, etc. ¿Listo? Ese es el principio básico. Entonces, si tú eres capaz de reconocer que otra persona está triste, puedes eh, entrenar tu empatía. ¿Listo? Mm. Digamos que hay una primera empatía, que es empatía afectiva, que es cuando tú sientes algo. Y luego viene la empatía cognitiva, es cuando tú entiendes qué le estará pasando al otro. Uy, claro, lo entiendo porque en pandemia esta persona tenía un restaurante. Entonces, me imagino lo que está sintiendo. ¿Listo? Y la manera de mejorarla es ya... Eh, digamos, ampliar tu vocabulario empático y es, listo, siento que esta persona está triste pero venga ¿qué personalidad tiene? ah, ok, o sea, es una personalidad X con tristeza, listo y eso, ¿cómo se maneja? y ya empiezas a tener muchas más herramientas para ir y en este caso aportarle a esa persona
1: vale, eh, bueno, muy interesante y y gracias por contarnos un poquito más sobre en qué consiste la metodología. Quiero cambiar un poquito la dirección de esta conversación por los siguientes minutos uh -huh. que tenemos. Y eh, quisiera entender entonces un poquito más de lado empresarial. Entonces, tú desarrollas la metodología, eh, tienes alguna propuesta muy única, cómo llegas a, a clientes, eh, tienes en este momento tu base de clientes es solamente en Colombia o tienes en otros países, lo haces solamente en español o también en otros idiomas. ¿Qué tal ha sido todo ese plan de negocio que has montado a través de, eh, alrededor de ese concepto que es tan interesante?
0: Listo, bueno, actualmente eh, voy a explicarte un poco cómo funcionan los programas, pero luego explicarte cómo ha sido el modelo. ¿Listo? Vale. Entonces, los programas, eh, digamos, más, más, más importantes o que más se venden, así decirlo, son los programas eh, para gerentes, para CEOs de todo el mundo. O sea, funciona con personas de todo el mundo. Eh, que necesitan desarrollar su habilidad en persuasión y empatía a través de la comunicación. Es decir, son personas que tienen retos para avanzar, que por lo general siempre en el 360 les dicen, oiga, su comunicación, mejórela. Son personas que, que han tenido obstáculo de avanzar y de seguir escalando por el tema de comunicación. Entonces lo que hacemos son entrenamientos personalizados en los que nos enfocamos en reconocer la personalidad del líder la comunicación y cómo enseñarle cómo desde su naturaleza generar relaciones. ¿Listo? Y que hay algo muy curioso con esto, y es que inicialmente yo cuando empecé, bueno, lo, lo quería hacer masivo, lo publicitaba mucho, eh, tenía agentes comerciales, en fin. Pero me di cuenta de algo muy curioso, que no sé qué tan bueno sea o no, pero es la realidad de mi negocio hoy. Y es que muchos líderes, incluso líderes muy poderosos, me buscan pero ven en lo que yo les enseño una gran ventaja frente a competidores y otros líderes. Entonces, ellos aprecian mucho que sea un producto reservado, que sea un producto exclusivo, que sea un producto al cual se llega bajo cierta recomendación. Entonces, curiosamente, así de los cuantos de manera muy, muy general, yo no necesito, por ejemplo, invertir en, en SEO para este tema, no necesito pagar campañas, no. Porque eso, al contrario, aleja a mi cliente objetivo. ¿Qué es lo que hago? Cuando llega el cliente, la experiencia es absolutamente eh, perfecta para, para él o para ella. Desde el contenido, que siempre se van con mucho más, ¿cierto? Pero también desde el acompañamiento. Entonces, estas personas... Aunque algunas personas que pueden considerar competencia no se la recomiendan, sí recomiendan a sus amigos más cercanos, ¿cierto? Este tipo de productos. Entonces, ese es un producto que se mueve en cafés de 4 de la tarde. Es un producto que se mueve en el club. En el club empresarial. Y bajo mucha, mucha recomendación.
2: Voz a vos, sí. Mm.
0: Voz a vos, sí algo
1: interesante Pero y que la
2: palabra mí, para resumir
1: <risa> y algo interesante y que va en ese sentido es que eh, si tú quieres hacer parte del programa tienes que aplicar no, no es que tú dices, sí. oye, quiero ese programa sino que no tienes que decir por qué eres una persona que eh, es, que merece eh, ir por ese programa no
0: sí eh, yo decidí ponerlo porque como les decía para mí es muy importante la ética y yo necesito leer a la persona y necesito entender tanto como pueda de la persona. ¿Listo? Y necesito confirmar más allá de que pueda pagarlo o no. Es confirmar que realmente primero entiende el producto y que tiene un propósito y tiene una disposición a transformarse. No es decirle, si mi cliente fuera Yupa, director de orquesta y me dice, yo quiero saber cómo manejar estos chicos. No. Yo no le voy a enseñar Tips para que maneja la gente. Te voy a enseñar a transformarse, a reconocerse y a sacar la luz de lo que usted es. Si no está dispuesto, no me interesa. Curiosamente, la política siempre me ha rodeado, se ha acercado, pero no necesariamente eh, se convierten en clientes. Porque yo en mi discurso, en mi pitch, tengo muy bien creado un filtro. Y la persona, lastimosamente en política, bueno, hay muchas cosas, pues eso nos da para hablar de otros temas, pero no están dispuestos necesariamente a transformarse. Entonces, la persona primero, en la página web, que está creada con una meticulosidad impresionante, lee y dice, esto como que sí es para mí, le resuena, se conecta con el arquetipo de marca y comunicación de mi producto y el mío y agenda la cita. Muchos dicen no, ¿Pero esto ¿qué me, ha, qué me ha permitido a mí? Una conversión casi del 100%. Todo el que llega y agenda, quiere el producto. A veces algunos tienen retos económicos, a veces se maneja de ciertas maneras, facilidades, etcétera. Pero llegan los, los clientes que son. Porque curiosamente, como dato para cerrar este, este pedacito, cuando estaba en esa, en, aprendiendo sobre SEO, etcétera, recibía perfectamente 50 llamadas en un día pero personas que no eran mis clientes.
2: Pienso que tu forma de, de proponer tu curso como explicas tan bonito es una buena metáfora de la vida de lo que lo somos. Um, la, las cambios eh, vengan bien eh, al primero de nosotros de nuestra voluntad y las cosas no pasan pasivamente no podemos comprar cosas y revolucionar nuestra propio mismo, es un camino que debemos que hacer, entonces lo que haces es que vale, puedes eh, tomar este curso pero necesitas la, volu la voluntad y la voluntad de hacerlo es muy interesante lo que haces
0: Total, Flo, y porque es lo más importante, y esa considero yo, tener clara esa, ese filtro con el propósito, es el éxito de mi negocio, porque una persona en propósito empieza a despertar propósitos en los demás, es pues como les decía, no tengo una cantidad inmensa de clientes, pero los que tengo son líderes que se entrenan a sí mismos, entrenan a su esposa, contratan un entrenamiento para su equipo, para sus asistentes, incluso contratan eh, unos productos, digamos que no los tengo en la página, pero se dan solamente cuando la persona ya se ha acercado a mí, para entrenar a su hijo o su hija en la presentación de tesis de grado, ese tipo de cosas. Mm. Pero es porque resuenan con mi filosofía.
1: Muy, muy clara tu, tu propuesta Y lo que quieres alcanzar Y ahí también algo importante a resaltar Es que como, como tienes tan claramente Definido el tipo de cliente que quieres Eso también es un factor de, de éxito Al final Porque también terminas Como sabes qué tipo de, de gente quiere servir Al final puedes optimizar tu proceso Tu producto, tus servicios Para que, esas, para que las personas queden totalmente satisfechas ¿no?
0: Total y, y en todo este aprendizaje miren Yo he pasado por todo He pasado por crear phones, por crear cursos online de 10 dólares, de 100 dólares. He pasado por los correos, domino la plataforma, etcétera, 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 etcétera. Pero en mi caso no funcionaba. ¿Por Porque al final, yo sé que esto va a sonar un poco cliché, pero es en serio. No me interesa tanto vender, me interesa generar relaciones. Cuando tú generas una relación, el dinero no importa. Ninguna de las personas que agenda una videollamada, les aseguro, ninguna y que se interesa en el producto se atreve a pedirme un descuento. Ninguna. El precio nunca importa, chicos. Si la persona llegó hasta ahí, muy rara vez dicen, uy, no, yo no, no es lo que necesito, pero está genial. Eh, listo. Pero cuando llegan y dicen, no, esto es lo que yo quiero, algunos preguntan qué facilidad tengo para pagarlo. Pero cuando tu propósito resuena con el propósito de los demás hay éxito seguro y aquí les comparto algo ya más personal yo temía mucho, claro uno se entrena en ventas, uno lee cualquier cantidad de cosas, bueno en fin yo temía mucho empezar a decir cosas que yo pensaba o mostrarme mucho más eh, el ser humano no, 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 yo soy un coach vocal pero cuando acepté mi propósito y abracé como embrace mi, mi diferencial y dije, esto no es solo un discurso para vender, sino que lo vivo en cada momento de mi vida. Desde que me levanto, desde cómo le hablo a mis maticas, a mi perrita, desde el café que me preparo, desde las horas de sueño que me doy para estar bien, para estar equilibrado, desde cómo trato al taxista, al que sea, ¿cierto? Cuando lo vivo, realmente es que resuenan los demás y creo que eso es muy importante para cualquier emprendimiento. Finanzas, bueno, hay 20.000 cursos, modelos de negocio, pues miren a ver cuál les sirve más todo. Pero si no está claro ese propósito, ese diferencial, es muy complejo conectar con el otro. Porque al final las ventas, que, que ahora suena tan feo decir venta, son relaciones. Y tú generas relaciones entre temperamento y temperamento.
1: Mm. Sí, importante ser intencional, ¿no? Y que parece, parece algo muy básico, ¿no? Entiéndete a ti mismo y qué es lo que quieres alcanzar, pero tiene unas implicaciones, un alcance tremendo, no solo de, de, de qué, cómo, eh, cómo haces el mercado de tu producto, cómo lo vendes, qué tan satisfechos están tus clientes y también qué satisfecho estás tú con, con tu negocio y con tu vida en general. Así que eh, muy, muy importante. Hoy en día... Eh, Sí, así, si puedes, puedes darnos una visión general de la presencia que tienen tus servicios, o sea, ¿estás presente en Colombia solamente no. o en otros países también?
0: Yo doy los entrenamientos en inglés y español. Hmm. Lo doy principalmente, mi mercado son latinos, en, en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y hay un porcentaje en este momento, más o menos del 20%, de personas norteamericanas, también con unas características muy muy curiosas, y me pregunto si viene, si viene al caso mencionarles, pero suelen ser de ese 20% un gran porcentaje son norteamericanos con ascendencia de países fuera de Estados Unidos. Ok. Es decir, eh, personas que crecieron, en, no se sé, nacieron en Pakistán, en India, etcétera, pero que llevan 20, 30 años viviendo en, en, en Estados Unidos y cuando la persona digamos que es norteamericana por nacimiento el, el, la razón por la que suelen buscarme es para aprender a manejar corporativamente las sucursales latinas entonces eso es, es un nicho muy muy interesante, son personas que dicen incluso también españoles dicen, Yupa, ¿cómo, cómo maneja uno el, el tema latino que son y tal, y, y no entiende qué resultados no, no. Bueno, yo les ayudo a manejar eso entonces estoy en muchos países, principalmente, obviamente, Colombia, Estados Unidos, España, y otros países de Europa con latinos. Eh, desde que inicié, lo he estado haciendo así: la, la pandemia aceleró mucho el tema. Los entrenamientos yo ya los daba de manera eh, sincrónica, online, a, a, fuera de Colombia. Y en Colombia lo hacía de manera presencial. A raíz de la pandemia, entregué oficina, todo, y ya diseñé la metodología a través de internet y funciona perfectamente, sin ningún problema. Y, y en este momento, digamos, además de, de esos productos de uno a uno o entrenamientos corporativos para equipos, también con mi esposa, que es parte del equipo, ella es experta en innovación y desarrollo de productos, etc. No, no les puedo contar mucho porque es algo que, que se está dando, pero vamos a, a empezar a conectar toda esta información con la tecnología para llegar masivamente a muchas personas y a muchos, muchos, muchos sectores.
2: Súper, <risa> ah, es que es
1: que sí. súper interesante, sí. Yupa. Uh, y bueno, ya para cerrar esta conversación, con todas las experiencias que has tenido y uh, con todo lo que te ha pasado uh, con tu orquesta, con tu negocio, todo lo que has vivido. Um, ¿Qué significa para ti ser una persona exitosa?
0: Uf, ¿Qué significa para mí ser una persona exitosa? Lograr coherencia, lograr coherencia y lograr vivir en propósito. Lograr mantener en equilibrio todos esos aspectos de tu vida, los que sean importantes para ti, ¿cierto? Y en mi opinión, sí, definitivamente es ser exitoso es poder mantenerse conectado con un propósito. Porque creo que cuando se conecta, todo lo demás fluye: dinero, salud, etc.
1: Vale, muy profundo. Pues, eh, Yupa, ha sido un placer tener este espacio para compartir contigo. De verdad que hemos aprendido muchísimo de ti. Eh, algo importante que, que quiero comentar es que antes de, de que empezara la entrevista, nos, nos contaste que, okay, chicos, ¿qué quieren ustedes alcanzar? Con, eh, con, esta, con esta conversación cuál es su objetivo y te contamos y, y vemos que eh, eh, modificas tu discurso completamente para adaptarse a ese objetivo y vemos que tienes eso de la empatía muy presente y, y siempre noto que siempre tratas de ponerte en nuestros zapatos y en los zapatos de nuestra audiencia para, eh, para tratar de que sea lo más provechosa posible más. Así que, Super, muchísimas gracias, Yufa. gracias. Y cuéntanos dónde podemos encontrarte.
0: Eh, bueno, pueden conocer eh, sobre lo que hago en arisyupanqui.com. Eh, bueno, en audio, a r i s, -S y u, -U arisyupanqui.com. Y eh, pueden seguirme en LinkedIn. En LinkedIn pueden encontrarme como arisyupanqui, es... Eh, tal vez la única red social que manejo, tal vez la única que me interesa, <risa> y ahí pueden conocer mucho más sobre, sobre lo que hay.
1: Perfecto, Daris. Encantado, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: A
0: todos los que tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!